0: So negativ über uns zu reden, haben wir diesen negativen Self-Talk in uns, so, oh nee, ich schaff das ja nie, ich bin jetzt gar nicht wert, ich habe nicht die Disziplin, das zu machen. Ja, nee, aber vielleicht brauchst du keine Disziplin, um Erfolg zu haben. Und das ist halt das Wahnsinnige beim Human Design, dass man sagt, du brauchst nicht Sachen zu machen, die, die dir nicht gut fühlen, die nicht. Deinem authentischen Ich entsprechen. Hör auf, dir mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen. Also, ich sage das vor allem weil mir, zu mir, weil ich das jahrelang gemacht habe. Jahrelang wirklich habe ich gesagt: Ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Kopf gegen die Wand, Kopf gegen die Wand, Kopf gegen die Wand. Und jetzt, seitdem ich hier nur sein kenne, seitdem ich weiß, dass ich Projekter bin, mache ich die Hälfte, habe dreimal so viel Erfolg verdient, irgendwie weißt du mehr und bin einfach so: Wow, es funktioniert. Matcha Mornings. Ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand. Eine Aerobik-Klasse für dein Inneres. Ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Christina und auf das Gespräch heute habe ich mich schon richtig lange gefreut. Ich suche nämlich die ganze Zeit schon ganz verzweifelt nach einer Human Design Readerin im deutschsprachigen Raum und ich habe sie endlich gefunden mit der liebsten Maike Gabriela. Maike Gabriela ist eben Human Design Readerin und Dekonditionierungsexpertin. In ihrer Instagram-Bio steht auch, dass sie bewusste Menschen bei der Wiederentdeckung ihrer Authentizität unterstützt, was ich wahnsinnig schön finde. Und ich bin tatsächlich der größte Maike-Fan. Eine Freundin von uns, die liebste Chloe Stückelschweiger, hat uns connected. Und Maike und ich führen seither wirklich eine rege Freundschaft per Sprachnachricht. Mike wohnt in Barcelona, ich in Wien deshalb und wir tauschen uns echt die ganze Zeit aus. Das Gespräch heute ist auch schon tatsächlich einige Zeit her und wie man hört, hat es auch, auch leider über Zoom stattgefunden. Aber Mike und ich sind beide sehr hyped für das Thema Human Design. Ich denke, das hört man auch. Das Thema Human Design ist so komplex, dass es manchmal etwas schwer ist, wo man einen Einstieg finden soll. Ich würde auch deshalb vorschlagen, geht definitiv vorab auf mybodygraph.com, also mybody und dann graph.com und gebt dort mal eure Daten wie Geburtsdatum, Zeit und Ort ein, um euer persönliches Chart zu bekommen. Ich vergleiche Human Design jetzt mal ganz grob mit Astrologie und das ist jetzt wirklich nur für Leute, die, die noch nie davon gehört haben, einfach weil das jetzt, weil Astrologie halt schon mehr in der Masse angekommen ist und Human Design ist im Prinzip ein weiteres System zur Selbsterkenntnis und zur Selbstreflexion. Ich finde das Wissen einfach wahnsinnig empowernd. Ich weiß mein Human Design jetzt seit circa zwei Jahren, zwei, drei Jahren, glaube ich. Ich bin manifestierender Generator und ich bin es einfach zu 100 Prozent. Und ich hatte auch schon ein Reading mit der Maike und es ist alles einfach so wahnsinnig bestätigend. Ich kann es wirklich nur jedem schwer ans Herz legen. Maike und ich sind jetzt natürlich schon recht tief im Thema drinnen. Ich hoffe, man kommt heute mit, aber bitte lasst euch nicht abschrecken, wenn es jetzt sehr viele neue Begriffe heute auf einmal sind. Heißer Tipp ist auch Maikes Instagram, at wo sie auch sehr viel Info hergibt. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal informieren und mal euch einen Überblick verschaffen. Wer jetzt noch tiefer in das Thema eintauchen möchte, Maike gibt als Teil meiner Schwellenportal-Workshop-Reihe einen Workshop zu Human Design. Und weil das Ganze halt einfach über Zoom mit einer Präsentation stattfindet und ihr am Schluss auch eure persönlichen Fragen stellen könnt, wird das Ganze halt echt nochmal viel mehr in die Tiefe gehen als die heutige Folge. Man wird den Workshop auch jederzeit nachschauen können. Ihr könnt euch dafür jederzeit anmelden und bekommt für nur 39 Euro Zugang zu 18 Workshops. Ich hinterlasse euch den Link dafür in den Shownotes, sonst schaut einfach vorbei bei innerealchemie.com. Ihr könnt sonst auch jederzeit ein Reading bei Maike buchen. Ich hatte eines, wie gesagt, vorab, für das ich übrigens wie jeder andere auch gezahlt habe, nur so by the way. Und in einem Reading geht sie echt nochmal konkreter auf die einzelnen Gates ein. Das sind im Chart diese ganzen Zahlen, die man da stehen hat. Und das ist echt auch nochmal richtig spannend, also auch, wärmste Empfehlung, man kann es gibt auch, Human Design finde ich auch wahnsinnig spannend, zum Beispiel für Business, wie man auch, wie sein Leadership-Style ist, also da gibt es auch noch einiges andere, das man sich da wirklich konkret anschauen kann. Also das könnt ihr ganz einfach bei Maike buchen. Und jetzt wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören. Ich spreche heute mit der lieben Maike Gabriela. Maike Gabriela gibt Human Design Readings. Hallo Maike. Hallo Christina. Hallo, erzähle mal, ich beginne immer mit einer Frage. Und zwar, wie startest du in den Tag?
0: Also damit, äh, da fange ich erstmal an, dass ich super früh ins Bett gehe. So um 9.30 Uhr gehe ich ins Bett. Ich habe eine dreijährige Tochter. Wenn ich irgendwas für mich machen möchte, dann ist es am besten, dass ich früh morgens aufstehen kann. Also gehe ich super früh ins Bett was ich früher für voll langweilig gehalten habe. Und jetzt ist es so, oh, ich bin um 9.30 Uhr im Bett, super Tag. Und dann stehe ich schon um 5.30 Uhr auf, während alle noch im Haus schlafen und habe einfach ein bisschen Zeit, auch aufzuwachen, weil normalerweise irgendwie schlägt meine dreijährige Tochter mit der Hand mir ins Gesicht so, Mama, wach auf. Und das will ich vermeiden. Und deswegen wache ich einfach langsam auf, gebe mir Zeit, mich um, einfach an den Tag, irgendwie für den Tag vorzubereiten. Und dann mache ich immer mein geliebtes Kundalini-Yoga.
1: <lacht> Was machst du gerade für eine Kundalini-Meditation?
0: Ähm, ich mache gerade Kriya. So sehr viel Haar, sehr yes. viel Prosperity. Und... <lacht> yes, <we love> prosperity. <lacht> Und, und ja, und dann, was mache ich dann? Dann lese ich ein bisschen oder wenn ich irgendwas zu arbeiten habe, dann bereite ich mich vor, aber am liebsten lese ich ein bisschen über Psychologie oder die Sachen, die mich halt so interessieren und dann fange ich an mit dem Frühstück und dann muss ich auch das Frühstück für meine Tochter vorbereiten, Kindergarten und so weiter
1: und dann, ähm, ja, fange ich an zu arbeiten. Perfekt. Ich möchte, bevor wir zu Human Design weiterkommen, möchte ich gerne ein bisschen was zu dir wissen. Du, weil wenn man jetzt auf deinen Kanal schaut, du sprichst Spanisch, du lebst in Barcelona, <lacht> aber wie man ja hört, du sprichst auch Deutsch. Also kannst du uns ein bisschen was zu dir erzählen?
0: Also ich habe zwei deutsche Eltern, bin aber, als ich zwei Wochen alt war, mit ihnen nach Barcelona gezogen. Also ich bin da aufgewachsen und war aber in der deutschen Schule. Und Deutsch ist eigentlich meine Muttersprache. Und obwohl ich jetzt nicht oft Deutsch spreche, weil ich nicht viele deutsche Leute in meinem Leben habe, weil ich ja gerade in Barcelona lebe, ähm, ja, bin ich halt auch viel gereist. Ich habe drei Jahre in Wien gelebt, deswegen macht es mir super Freude, wieder mit Wien zu connecten und und ja, ja. Das war's. Du hast auch früher gemodelt. Ja, ich habe früher gemodelt. <lacht> also ich habe mit 14 so angefangen zu <lacht> ich habe mit 14 angefangen zu modeln, dann habe ich Musik gemacht. Ich war in Spanien, ähm, habe ich so Popmusik gemacht und bin durch Spanien getourt. Dann habe ich eine Stimmbänderoperation gehabt. Dann bin ich nach Berlin gezogen und habe da Kunst gemacht. Ähm, nach Berlin und Kunst bin ich dann wieder zur Mode ja, ich ich, ich, ich habe schon ein paar, ein paar Leben hinter mir du und dann mh, ja, wieder, wieder, total äh, wieder gemodelt das war ziemlich gut, dann hat das aber alles also ich hatte irgendwie mit 30 schon meinen zweiten oder dritten Burnout das war nicht so gut, weil ich halt schon von sehr jung auf sehr ambitioniert war sehr hart gearbeitet habe ähm, und ja, und dann bin ich nach Wien und habe da mein Sustainable Underwear Label ähm, angefangen. out an den Schnittbogen, weil die haben mir total damit geholfen, die haben die Patterns gemacht und mich einfach total unterstützt in der Kreation. Ähm, und der Exekution von diesem Sustainable Underwear Label. Und das war wirklich eine super schöne, ein super schönes Projekt. Ich habe Fotos gemacht von ähm, allen Typen von Frauen, egal Nationalität, und war super body inclusive. Und das war echt ein wunderschönes Projekt. Und dann bin ich schwanger geworden und dann musste ich mich halt entscheiden. Ähm, und dann habe ich mich einfach, für mich war das eine Entscheidung. Ich habe gesehen, ich konnte nicht beides. Und dann habe ich mich erstmals für mein Kind entschieden. <lacht>
1: Ja, voll schön. Ja. Wie bist du dann zu Human Design gekommen? Wird dann der Weg dorthin ausgeschaut? Okay, perfekt, du bist schwanger, du bekommst ein Kind und dann?
0: Also es war so, es war halt diese große Frustration. Ich habe so viele Sachen in meinem Leben angefangen. Ich habe auch sehr viel Erfolg in sehr vielen Sachen gehabt, aber ich bin nie, ich hatte nie diese Zufriedenheit. Ich habe nie dieses Gefühl gehabt, okay, das ist genau das, was ich machen sollte. Ich bin genau da, wo ich sein sollte. Und wie jeder, der mal ein Business angefangen hat, angefangen hat und man merkt, dass man an seine limitation kommt, ist es einfach, es war super frustrierend für mich. Ich habe nicht verstanden, ich habe so viele Stunden gearbeitet, ich habe 17, ich habe auch bis zum vierten Lebensjahr von meiner Tochter irgendwie noch, weiß ich nicht, zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Also ich habe so viel gearbeitet, ich habe so viel reingetan, so viele Stunden am Computer gesessen, so viele E-Mails geschrieben, einfach wie gesagt, ähm, einfach so viel Energie in was reingetan und ich habe nicht verstanden, warum funktioniert das nicht, warum mache ich das genau das, was mir alle erzählen, wie ich das machen soll und warum funktioniert das nicht und ich habe aber schon gemerkt, wie kann es sein, dass ich 30 bin und schon ein Burnout bin oder schon meinen zweiten oder dritten Burnout habe. Und bevor ich meine Tochter gekriegt habe, war auch halt hatte ich irgendwie nach dem Modeln, als ich das aufgeben musste, weil ich nicht mal mein Gewicht halten konnte, weil es einfach super strikt war, ich nicht in gesunden Mental Health war, ähm, meine Beziehung zu essen war sehr ungesund. Und da habe ich angefangen zu merken, dass ich einfach nicht die Energie habe, wie andere Leute einfach weiterzumachen und weiterzumachen habe, gemerkt, irgendwas stimmt mir, mir nicht und ähm, und ja und das war einfach diese, diese Frustration warum habe ich nicht Energie, warum bin ich so müde warum ähm, geht es mir nicht gut, einfach ich habe nicht verstanden warum, ich war vegan, äh, super healthy, bla bla bla, die ganzen Sachen das war 2007 äh, die ganzen Sachen, weißt du, ich mir gedacht, habe, okay ich, ich mache das so, so gut, wie ich kann weil ich wollte wirklich irgendwas darstellen und diese Frustration hat mich einfach dazu gebracht, weiter zu suchen weiter zu suchen und mit der Geburt meiner Tochter ist dann Human Design irgendwie, ich habe einen Podcast gehört, habe Human Design gehört, habe gehört, ich ein Projekt da und plötzlich war so, psch, mein, meine also eine Welt ist <lacht> aufgegangen, so, oh mein Gott, jetzt verstehe ich alles, alles macht Sinn und es hat mich so zutiefst beeindruckt und ich meine, du bist ja auch super fasziniert von Human Design und ich glaube, du verstehst mich damit wirklich gut. Und ja, und das war halt so, das, das war so, wow, da muss ich mehr von wissen, habe sofort das Buch bestellt, habe irgendwie gelernt, gegoogelt, obwohl es vor vier Jahren noch nicht so viel gab wie jetzt. Man muss schon sagen, dass es ähm, in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, so einen riesen Human Design Boom gibt und ich finde das auch super, weil ich wirklich hoffe, dass alle Leute zumindest so die Basics von Human Design für sich auch ähm, ja, benutzen können.
1: Ich bin ja, ich bin Manifesting Generator. Wir werden nachher noch ähm, auf die einzelnen Typen yeah. so zu sprechen kommen. Aber ich habe das auch. Ja, ich liebe es auch. Und ich bin das auch. Ich bin es wirklich zu 120 Prozent. Ich habe auch bei dir vor kurzem ein Reading gemacht. Und da sind wir auch die einzelnen Gates durchgegangen. Und yeah. das war wirklich, es war so krass. Ich habe ja auch schon Astrologie gemacht. Ähm, also Human Design war dann quasi nochmal on top. Und Human Design, finde ich, ist wirklich nochmal ein bisschen spezifischer, ein bisschen, ich weiß nicht, es hat mir mega viel Erlaubnis über die Jahre irgendwie so gegeben, wirklich einfach ich zu sein. Und das klingt immer so blöd, aber ich finde, bei Human Design merkt man einfach wirklich, okay, es ist tatsächlich nicht jeder gleich und eben es funktioniert nicht für jeden, dass man die ganze Zeit Vollgas gibt. Das funktioniert vielleicht für manche Leute und für manche Leute funktioniert das auch sehr gut und manche Leute, so wie ich eben Manifesting Generator, ich muss auch immer ähm, ich habe immer zehn Plates auf einmal, die quasi so spinnen, wirklich mhm. immer zehn Projekte auf einmal. Und das gibt mir auch mega viel und ich brauche das auch, weil mir wird es uns echt tatsächlich fad. Ja. Ähm, aber das ist halt nicht für jede Person tatsächlich gültig. Und deswegen, ja, ich bin wirklich ich bin der größte Human Design. <lacht> Bei was würdest du sagen, hat dir Human Design am meisten geholfen?
0: Ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, Human Design gibt dir einfach, es ist ein Werkzeug, dich besser zu verstehen. Es hilft uns zu sagen, okay, ich höre auf, die ganze Zeit meine Energie in irgendwas zu stecken, was ich einfach sehe, was nicht funktioniert. Es ist aber, die, unsere ganze Gesellschaft ist drauf aus, dass es so one, one size fits all. Wir müssen alle genau das machen, wie sie uns gesagt haben. Es gibt nur diesen einen Weg, was für jemanden funktioniert hat, funktioniert auch für dich. Und das ist einfach nicht wahr. Wir sind alle ein Unikat, wir sind alle super individuell und wir sind in unserer Berufung, wenn wir den Weg schaffen, der für uns der perfekte Weg ist, nicht wenn wir den Weg nehmen, der jemand anders vor uns gegangen ist. Und natürlich gibt es Strategien oder gibt es Diäten oder gibt es Marketingstrategien oder was auch immer, die für mehrere Leute funktionieren, aber es sind meistens Leute, die die, gleiche, die gleichen Energietypen haben, wie man im Human Design sagt. Und ich glaube, dieses Erlaubnis zu sagen, okay, ich versuche nicht ständig, mich ähm, bis zum letzten Tropfen irgendwie auszubringen, um irgendwas hinzukriegen, sondern dass ich auch einfach zurücksitzen kann und Sachen zu mir kommen lassen kann, ist halt so ein ganz großer Reframe, weißt du? Dass man einfach sagt, okay, ich sehe, ich bin so, ich kann es endlich akzeptieren. Und ich finde, sich selbst anfangen zu akzeptieren, sich selbst anfangen, mehr zu lieben, einfach mehr Empathie für einen selber zu haben, ist einfach ein wunderschönes Ding, das das Leben erleichtert.
1: Für mich waren diese, oder sind diese ganzen Tools eben, sei es jetzt Astrologie oder Human Design, sind alles super Wege zur Selbsterkenntnis, einfach um sich vielleicht am Anfang einmal ein bisschen besser kennenzulernen. Ich glaube, man kommt irgendwann an einen Punkt, wo man es nicht mehr braucht, sowas. Aber ich finde also gerade zu so einem Zeitpunkt, wo ich vor zwei, drei Jahren und du wahrscheinlich anscheinend auch warst, irgendwie, wo man, da hat man selbst, also da vertraut man sich selber auch noch nicht und da kann man zum Teil auch noch nicht in seine eigene Intuition zum Teil vertrauen, weil man einfach so viel... Konditionierung und Programmierung zum Teil über die Jahre von außen aufgenommen hat, dass man noch gar nicht irgendwie weiß, ja gut, Mitte 20, da prasselt da halt einfach so viel auf einen ein und man weiß jetzt selber nicht, okay, ist das was, was jetzt von außen kommt oder denke ich das wirklich tatsächlich selber oder bin Absolut. ich das tatsächlich selber oder ist das was, wo mir eben Irgendwann ein Guru oder irgendein Mentor mal gesagt hat, so, du musst äh, eben Sales zum Beispiel, muss so und so ausschauen. Und wir, glaube ich, wir sind jetzt auch gerade so ein bisschen eine Generation, die auch wirklich tatsächlich erkennt, so, okay, nein, es eben, es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt wirklich unterschiedliche Wege. Und da finde ich, kann Human Design ein super Tool sein. Um da auch wirklich mal für den Anfang, sich ein bisschen besser kennenzulernen und dann da schauen irgendwie und sich beginnen reinzufühlen und dann in, wirklich beginnen, sich selbst reinzuhören. Und dafür liebe ich es einfach. Absolut, ja. Für all diejenigen, die jetzt noch nie von Human Design gehört haben, seit wann gibt Human Design und wie ist das überhaupt entstanden? Wie kann man sich das vorstellen? Also Human Design war ein Download von einem Mann in
0: Ibiza, in 1987 ist er zu sich nach Hause gegangen und hat ein Licht gesehen und als er die Tür aufgemacht hat, hörte er The Voice, eine Stimme. Und in acht Tagen hat er dieses System irgendwie auf Papier getan. Und Human Design ist die Wissenschaft unserer Aura. Es ist eine Karte für unseren genetischen Code. Und das Human Design ist aus Astrologie. Dem, äh, chinesischen, der chinesischen Weisheit, dem I Ching, dem mystischen vom Judaismus, der Kabbalah und dem Chakrasystem, was viele von uns mehr kennen, weil es aus dem Yoga schon ziemlich bekannt ist. Und diese ganzen zu Sachen zusammen helfen uns zu verstehen, wer wir sind, wer wir was für eine Rolle wir in diesem Leben haben, was unser Karma ist in diesem Leben und was unsere einzigartigen Talente sind und wie wir die mit anderen Leuten und unserer Umgebung teilen können.
1: Ich love it. Eben, ich, es macht eigentlich voll Sinn, dass man eigentlich diese ganzen Systeme, die ja eben so quasi auf der ganzen Welt eigentlich eh schon existieren, irgendwie mal so ein bisschen kombiniert und vereint. Ähm, also da hat der ra -Uru so hat der Typ damals geheißen, der hat das schon sehr also gut gechannelt, I'm guessing oder I'm hoping.
0: Was ich auch super interessant finde, ist, dass zum Beispiel der Psychologe Carl Jung, der hat damals schon Astrologie benutzt und es ist einfach dass man sich wirklich erkennen kann, dass man eine Karte hat, so ein manuell, wo man wissen, wo man sehen kann, du, ich bin so und so. Und wenn ich mich authentisch verhalte und wenn ich aufhöre, so zu sein wie andere, dann fühlt sich mein Leben einfacher an. Dann dann verbrauche ich einfach nicht meine Energie in Sachen, die mir nichts bringen. Und das ist halt super hart, dass du halt diesen Grafen hast, der so ein bisschen crazy aussieht. Ich sage immer, das sieht so aus wie so die alten Uhren, wenn man die umdreht, weißt du, so super mechanisch. Ähm, und es ist super faszinierend zu sehen, okay, das ist so mein mein Bodygraph heißt das und das sind wirklich Sachen, die mich ausmachen. Und ganz oft, wenn ich Readings habe, kann ich mich wirklich, ich kann mich auf nichts anderes verlassen als auf diesen Graphen. Und wenn es dann so total connected mit der anderen Person ist, wenn ich immer jedes nach jedem Re Reading bin, ich so, oh mein Gott, das ist so unglaublich, wie viel Weisheit in diesen Graphen steht, wie kann
1: das nur sein, das ist verrückt. Es ist, es ist wirklich verrückt, vor allem wenn man wirklich mal ein Reading macht, äh, wird man es merken. Ich habe mir bei dem, bei dem Reading mit dir, habe ich mir nach jedem Satz gedacht, oh mein Gott, genau das bin ich. It's me. Ähm, <lacht> wie kann ich mir jetzt vielleicht Human Design im Vergleich zur Astrologie, das ja schon ein bisschen mehr in der breiten Masse angekommen ist, wie kann man sich da vorstellen? Gibt es da vielleicht... Ähm, ein bisschen ein Vergleich, gerade auch so, was sind denn die Energietypen ZB, kann man das mit irgendwas vergleichen in der Astrologie? Also die Astrologie
0: ist nicht einmal, sondern ist zweimal im Graphen vom Human Design und ich finde der Unterschied ist vor allen Dingen, dass die Astrologie dir sagt, okay, so bist du. Aber Human Design sagt dir, so sollst du dich im Leben bewegen. Du kriegst eine Strategie. Du hast, die Strategie ist, wie wir Energie ähm, mit unserem, mit dem Universum austeilen, wie wir uns im täglichen Leben verhalten sollen mit unserer Energie, ja. Ähm, dann haben wir auch die Autorität. Und die Autorität ist das, das Gefühl in so unserem Körper, das uns erlaubt, nicht mehr auf unseren Kopf zu hören, sondern wirklich was unser Körper von uns will, was er, was das Beste für uns ist. Ähm, Astrologie ist nicht so praktisch, finde ich. Ich finde Human Design ist einfach praktischer in dem Sinne.
1: Ich finde, weil wir sprechen auch heute gerade so über die Energietypen und dass ich würde sagen, die Energietypen sind, finde ich meist so ein bisschen das Betriebssystem, auf dem dann alles andere so ein bisschen ja, passiert. Ja, absolut. Würde ich jetzt einmal so über den Kamm scheren. Ich weiß, dass Human Design sehr viel komplizierter und komplexer ist, aber deswegen, ich glaube, so in der breiten Masse würde ich es fast vergleichen mit so unserem Sonnen, mit unserem Sternzeichen. Einfach nur so, das ist das über was sich die meisten Leute irgendwie im Human Design anfänglich würde ich jetzt sagen, identifizieren und dann geht man aber noch tiefer, oder? Also
0: es ist so, ähm, es gibt fünf Energietypen, yeah. da, darauf kommen wir ja gleich, das ist der Projektor, der Generator, der Manifestor, der, der Generieren der Manifestor und der Reflektor. Aber wir können nicht sagen, dass dein Energietyp genauso ist wie dein Sonnenzeichen in der Astrologie. Es ist so, in deinem Graphen ist auch das Sonnenzeichen und das ist aber das Gate, was für dich am wichtigsten ist in deinem Leben, okay? Und das ist so dein Sonnenzeichen. Das ist aber nicht das Gleiche wie dein Energietyp. Und ganz viele Leute denken, dass der Energietyp das ist, mit dem wir uns am meisten mit anderen Leuten vergleichen, aber in Wirklichkeit ist das Profil, das ist die Rolle, das Karma, ähm, für das wir hier mhm. auf der Welt sind und diese Erfahrung haben, das ist das, wo wir eigentlich uns am meisten mit anderen Menschen ähm, identifizieren
1: wo wir ähnlich sind. Also wenn jemand anderes, du bist eine 35, ich bin eine 46, wenn wir das quasi, wenn wir da ein gleiches Profil hätten, dann wären wir ähnlicher und es ist eigentlich nicht zwingend der Energietyp, aber mit dem Energietypen mit dem startet man meistens in, in Human Design.
0: Die Gates sind super interessant, weil das halt unsere Talente sind, die uns einzigartig machen und wir wollen natürlich immer so das Beste von uns so wissen. Aber es ist wirklich, warum der Energietyp so wichtig ist, ist, weil das einfach die Basis ist von deiner Energie, auf der du operierst. Das heißt, wenn du anfängst, deine Strategie in deinem Leben einzubauen, wenn du anfängst zu verstehen, wer dein energetischer Typ ist und das wirklich auch auslebst und das respektierst und anfängst darauf zu vertrauen, dann wirst du einfach den größten Unterschied in deinem Leben sehen. Dann wirst du wirklich merken, wie die Resistenz sich einfach schmilzt und du Flow in deinem Leben fühlst.
1: Wenn man jetzt gut wenn man jetzt zuhört und sich denkt, okay, ich will dir irgendwie mitschauen, ich habe noch keine Ahnung, von was die zwei jetzt sprechen, wo kann man denn am besten hingehen, wo kann man sein Human Design Chart errechnen und was braucht man vielleicht auch dafür? Also es ist genauso wie
0: bei der Astrologie, man braucht seinen Geburtstag, ähm, Uhrzeit und Ort. Und das, damit hat man eigentlich so das Wichtigste. Die Uhrzeit ist wirklich wichtig. Also um, um, umso genauer du deine Uhrzeit weißt, umso besser ist es. Und ich schicke immer alle Leute zu ähm, mybodygraph.com. Aber sonst, wenn du wirklich ganz intensiv dich mit Human Design beschäftigen möchtest, gibt es auch Genetic Matrix, Genetic Matrix. Aber ich finde das Layout ist super schwierig zu verstehen und mich macht's verrückt. Ähm, aber ja, ich finde My Body Graph ist so ein super Einsteiger.
1: Perfekt, also da habe ich auch mitgeschaut. Ich glaube, da muss man trotzdem dazu sagen, man gibt das dann ein und dann sind da ein paar Pfeile und ein paar ja. Sachen sind irgendwie im Braun und manche sind weiß und dann kennt man sich trotzdem irgendwie noch nicht aus. Ihr könnt, by the way, gerne ein Reading einfach bei der Mac buchen. so für den Einstieg, aber vielleicht ähm, hilft es ja trotzdem mal für den Moment, ähm, wenn wir mal mit den Energie, über die Energietypen einfach sprechen. Wir haben jetzt eh schon gesagt, es gibt ähm, fünf Energietypen. Mhm. So, was sagt, beginnen wir vielleicht so, was sagt Human Design allgemein über unsere Energie?
0: Also wie gesagt, es geht um die
1: Energie. Alles in unserem Leben
0: ist Materie, alles hat Energie. Das sind die Sachen, die Objekte, die wir anfassen. Es sind unser Körper, der einen energetischen Körper hat. Es sind ähm, Opportunities, die in unserem Leben einfach ähm, vorkommen. Und ich kann jetzt einfach ein bisschen so erzählen, damit die Leute verstehen, okay? Ähm, der Projektor. Der Projektor sind 21 Prozent. Und die Aura des Projektors dringt ein und ihre Energie absorbiert und erforscht das Sein der Andere. Deswegen sind Projekte super gut, um andere Leute zu führen. Die verstehen einfach andere Leute sehr gut. Sie haben eine sehr große Empathie, was nicht heißt, dass andere Leute nicht Empathie haben. Aber da die diese durchdringende Aura haben, haben sie einfach eine sehr große Kapazität, Leute zu durchschauen. Und sie sind hier, um Systeme effektiver zu machen, egal wie das aussieht. Also es gibt auch ähm, Lawyers, die die Projekter sind, zum Beispiel die Person, die dieses mit dem Kabel von den Telefonaten in den 40ern oder in den 50ern ähm, sich ausgedacht hat, wo man so ein Kabel reintut und das andere raus, so dass sie diese Typ, so sehr komplizierte System, das ist halt vom Projekter gemacht. Sie sind da, um Sachen, die es schon gibt, besser zu machen, effektiver zu machen. Dann haben wir den Generator und der Generator ist jemand, der seine Berufung dadurch erfüllt. Es geht nicht um den Jobtitel, es geht wirklich darum, dass der Generator hat so eine unglaubliche, offene und einhüllende Aura und die können einfach, wir können seine Aufnahmefähigkeit spüren. Die Aura vom Generator ist einladen und lässt uns einbezogen fühlen, weil es einfach alles zu sich zieht und sie haben so eine, saftige Lebensenergie und wir wollen immer die Generaten auf unserer Party haben, wir wollen irgendwie wissen, was bei denen los ist und das ist halt was super schönes. Sie haben Lebensfreude, die uns inspiriert und dann ist der Manifestor und der Manifestor hat eine sehr geschlossene Auge, der Manifestor hat eine super starke Energie und so wie eine nach außen drückende Kraft. Und er vibriert, um Dinge in Bewegung zu setzen. Der initiiert Sachen. Also ist hier, um irgendwie Leuten zu sagen, ich habe diese super Idee. Die Manifestoren sind auch die, die früher die Könige waren und einfach die, die die neuen Movements alle anfangen. Und sind Leute, die die anderen so dazu inspirieren, was anzufangen. Und das Lebenszweck ist, für die den inneren Impulsen zu folgen, ohne dass sie der Meinung der anderen ähm den irgendwie in dem Weg stehen. Und dann der fantastische manifestierende Generator, du. Äh, ihr seid ein Hybrid zwischen dem Generator und dem Manifestor. Und eure Aura ist das perfekte Gleichgewicht zwischen Yin und Yang. Aber gleichzeitig seid ihr lichtschnell. Wie du sagst, zehn Projekte auf einmal ist für euch super, damit ihr euch nicht langweilt. Und es ist egal, es ist nicht wichtig, dass ihr jetzt, wenn ihr ein Buch anfangt zu lesen und keine Lust mehr drauf habt, müsst ihr das nicht weiterlesen, nur weil die Gesellschaft sagt, nein, du musst die Sachen zu Ende machen. Das ist für den manifestierenden Generator genau. Überhaupt null macht gar keinen Sinn. Und Also es ist einfach, da tut ihr Energie in was rein, was, worauf ihr nichts rauskriegt. Und die Aufgabe für euch ist, herkömmliche Muster zu unterbrechen und alte Systeme zu beseitigen. Damit du, der, damit du den Rest der Welt vorlebst, dass wir nicht vorgegebene Wege folgen müssen. Und dann haben wir noch den Reflektor und der Reflektor ist nur ein Prozent. Ähm, und das ist so, wir nennen das das Unicorn vom Human Design, weil die Aura vom Reflektor ist dicht, entschärft und widerstandsfähig und es vibriert, um andere abzutasten. Es ist super fluid, der Reflektor. Der Reflektor kann eigentlich alle Energietypen sein und er ist immer die Person oder er ist immer das, was er vor sich hat. Sie sind hier, um alle Aspekte der Gesellschaft zu reflektieren und sie sind immer ein bisschen von allem und dürfen und sollen sich nicht von uns definieren lassen. Was in unserer Gesellschaft auch wirklich schwierig ist, weil wir immer uns definieren müssen und das ist total unkorrekt für den Reflektor. Und das sind so die Basics für Aura und Energietypen.
1: Yes. Du bist Protector und du hast sie gleich ganz am Anfang für ähm erwähnt, das sind ja auch, was ich so gelesen habe, es sind ganz viele Politiker, lustigerweise, und aber auch ganz viele gefühlt Human Design Readerinnen, sind irgendwie alle Projektoren, <lacht> also, ähm,
0: ich würde nicht sagen, dass es viele Politiker gibt, ähm, Biden ist ein Generator, Trump ist, glaube ich, ein Manifesting Generator, und Obama ist ein Projektor, also es ist so, ähm, die Projektor haben einfach eine Art, Sachen anders zu sehen. Sie gehen anders an. Sie, man sagt auch, die Projektoren sind die neuen CEOs, weil früher war immer der Manifesto, war der, der halt alles an sich gerissen hat und die armen Generatoren und deren konstanten Energiemotor ausgenutzt hat, um Sachen, uh, Projekte durchzuführen. Heutzutage gibt es gibt's aber eine ganz andere Art, eine andere Hierarchie auch im Business. Der Projektor hat einfach die Tür offen und jeder, der reinkommen möchte, kann reinkommen und der und der Projektor ist da, die anderen zu führen. Wenn er eine Frage hat, ist der Projektor da, den zu helfen, den zu guide und zu sagen, okay, so und so kannst du das machen, weil das ist die Weisheit vom Reflektor. Der Manifesto hat eine ganz andere Art, die ist sehr sehr stark. Die halt, also im negativen Sinne kontrolliert die autoritär, andere. Oder? Ja, ist sehr autoritär, danke für das Wort. Ist super autoritär. Heutzutage mit dem neuen Bewusstsein will der Manifester auch nicht mehr König sein, sondern der Manifester möchte einfach das tun, was er möchte, weil er ein super free spirit ist und einfach so, stört mich nicht, ich möchte meinen Impulsen folgen, ich möchte was irgendwie super geiles in diesem Leben kreieren und ich mache einfach mein Ding, das sind so sehr ähm, lone wolves, die irgendwie immer einfach mit sich gerne beschäftigt sind. Und das ist so das Neu der neue Manifesto auch.
1: So und ich bin eben wie gesagt, ich bin manifesting generator und das ist bei mir auch wirklich das was du eh auch gesagt hast eben wenn ich keine Lust mehr auf ein bestimmtes Buch habe oder ähm, zum Beispiel auch bei Macho Mornings. Ich habe mir ganz am Anfang, habe ich mir ein ganz striktes, wie das sehr ja viele machen, so ein CE, so ein Branding-Booklet gemacht. Diese drei Farben werde ich benutzen, diese drei Schriften. <lacht> ich habe mich original eine Grafik dran gehalten und ähm, dann ist <lacht> ah, es weggeworfen. Ich Ich
0: liebe es.
1: Deswegen, ich bin nur... es ja, es ist so halbwegs stringent Absolut. die Grafik. So, es zieht sich vielleicht so ein leichter roten Faden durch das Ganze. Absolut. Aber es ist trotzdem noch so, jeden Tag aufs Neue mache ich die Grafiken einfach so, wie ich gerade Lust drauf habe. Weil sonst das entzieht ist so mir das wichtig. wirklich, mir raubt das sonst jede ja. Lebensfreude, wirklich.
0: Ja, also beim Manifestierenden Generator ist es so, auch wenn du nur eine Sache am Tag machst, auf die du keine Lust hast, kann es dir die ganze Energie wegziehen. Also es ist super wichtig, dass du immer wirklich das machst, worauf du Bock hast.
1: Ja, ich glaube nämlich auch, und da sind wir wieder bei, es ist wirklich tatsächlich jeder unterschiedlich. Ich meine, eigentlich, das braucht man, man würde ja meinen, das muss man heutzutage nicht mehr ähm, immer sagen, aber ich glaube, das ist schon nochmal irgendwie gut zu wissen und auch so zu verstehen, weil ich glaube, es gibt schon sehr viele Leute, denen das hilft, wenn sie so eine ähm, quasi stringente irgendwie Linie haben, eine Linie haben, eine, eine quasi eine uniformelle Grafik, wo sie das einfach Copy and Paste machen und das ist quasi, der ganze Feed schaut super einheitlich und ähm, super stringent eben aus. Und weil natürlich, es macht auch vieles sehr viel einfacher. Aber bei mir, wie gesagt, mir nimmt das irgendwie, ich bin auch Wassermann. Also deswegen, ich brauche auch einfach <lacht> diese Freiheit ähm, to create. Und deswegen, ähm, ja, das hat mir, sage ich mal, Human Design echt, glaube ich, am allermeisten irgendwie gegeben und geschenkt. Also
0: du hast ja auch ganz stark die äh, künstlerische Kreativität, was bei dir ja super, super wichtig ist. Ähm, aber man darf nicht vergessen, dass was auch sehr interessant ist, sind die Pfeile, die du in deinem Grafen über den Kopf hast. Ähm, wenn sie nach links äh, zeigen, dann ist alles etwas lockerer und wenn sie nach rechts zeigen, dann ist, ne andersrum, Entschuldigung, wenn sie nach links zeigen, wenn sie nach rechts zeigen, ist alles lockerer, wenn sie nach links zeigen, ist alles etwas rigider, disziplinierter und das ist auch genau so, was du sagst, du musst einfach go with the flow, gucken, was du magst, das mal ausprobieren und jenes ausprobieren und vielleicht jemand, der Konstanz und Disziplin in seinen Fallen hat, ist jemand, dem es wirklich gut tut, alles super strukturiert und organisiert zu haben, weißt du?
1: Ja, und auch einfach so Routine zu haben in seinem Leben. Für manche Leute ist eine Routine super, für andere Leute nicht so sehr. Und ich glaube, da muss man auch echt mehr lernen zu unterscheiden ja. und nicht allen zu sagen, du musst eine Morning-Routine haben oder du musst eine Abendroutine haben, sondern nein. Für manche Leute macht das Sinn und für manche Leute, weil ich bin zum Beispiel, ich bin echt so, ich mache 14 Tage lang, mache ich eine Morgenmeditation und dann habe ich wieder überhaupt keine Lust drauf und dann mache ich es wieder am Abend oder dann mache ich es gar nicht. oder Und ich gehe da wirklich mittlerweile mit dem Floh selbst bei Kundalini. Super. Und wenn ich es dann nicht 40 Tage mache, dann ist es auch halb so schlimm.
0: Also ja, absolut. Das finde ich so super klasse, Christina. Weil es ist wirklich so, unsere Gesellschaft sagt, ohne Disziplin kriegst du nichts im Leben hin, wirst du keinen Erfolg haben. Aber das stimmt nicht. Es gibt Leute, wenn die aus dem Haus gehen, dann treffen sie einen Freund, dann treffen sie, keine Ahnung was, dann irgendwie werden sie äh, keine Ahnung wem vorgestellt und plötzlich haben sie einen super Job-Offer oder was auch immer. Weißt du, es ist einfach. Wir sind so programmiert zu denken, es gibt nur eine Art, es geht nur so und so und wenn ich das nicht mache, dann fangen wir an, so negativ über uns zu reden, haben wir diesen negativen Self-Talk in uns, oh nee, ich schaffe das ja nie, ich bin jetzt gar nicht wert, ich habe nicht die Disziplin, das zu machen, Ja, aber vielleicht brauchst du keine Disziplin, um Erfolg zu haben. Und das ist halt das Wahnsinnige beim Human Design, dass man sagt, du brauchst nicht Sachen zu machen, die, die dir nicht gut fühlen, die nicht deinem authentischen Ich entsprechen. Hör auf, dir mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen. Also ich sage das vor allen Dingen mir, zu mir, weil ich das jahrelang gemacht habe, jahrelang wirklich, habe ich gesagt, ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich krieg das hin, Kopf gegen die Wand, Kopf gegen die Wand, Kopf gegen die Wand. Und jetzt, seitdem ich Human Design kenne, seitdem ich weiß, dass ich Projekter bin, mache ich die Hälfte, habe dreimal so viel Erfolg verdient, irgendwie, weißt du, mehr <lacht> und bin einfach so, wow, es funktioniert. Ich kann es nicht glauben, aber man muss halt auch einfach lernen, ähm, sich darauf verlassen zu können. Und das ist halt auch super schwierig, weil am Anfang macht es Angst. Es kann richtig Angst machen, Nein zu sagen. Es kann Angst machen, zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt einfach Go with the flow, weißt du, das, wie, wie traust du dir das nur zu? Und deswegen ist es halt wirklich so zu sagen, okay, man kann einfach langsam anfangen. Ich sage immer, wenn du so einen Fulltime-Job hast oder was auch immer, dann mach es einen Tag am Wochenende, wo du sagst, okay, heute werde ich total meinen Energietyp, meine Strategie ausleben und guck mal, ich guck mal, was passiert. Oder wenn du nur eine Stunde am Tag hast, nimm eine Stunde am Tag und sag einfach, okay, wenn ich jetzt äh, vor der Arbeit Kaffee kaufen gehe oder keine Ahnung was mache, also ich meine, okay, jetzt mit der Pandemie ist das alles ein bisschen schwieriger, aber du weißt, was ich meine? dass man einfach mal ausprobiert und sagt, okay, ich, ich, ich fange an langsam diesen Muskel äh, aufzubauen, wo ich sagen kann, okay, ich verlasse mich drauf, weißt du?
1: Ja, nein. Da sind wir vielleicht eh gerade bei einem Punkt in Human Design, ist auch äh, Dekonditionierung ein großes ja. Ding und da bist du auch ein, ein riesen Fan davon, <lacht> ich genauso. Ich habe das auch letztes Jahr ganz, ganz aktiv ähm, irgendwie gemacht wer sich jetzt gar nichts unter vorstellen kann was warum müssen wir uns vielleicht zuerst von bestimmten programmierungen lösen
0: also es ist so im human design redet man die ganze Zeit vom endkonditionieren und vom Kon und von der konditionierung und es ist so ich erkläre das so, okay. Wir haben eine Seele, die ist heil hierher gekommen. Die weiß genau, was für Erlebnisse sie in diesem Leben möchte. Sie weiß genau, was für Partnerschaften sie in diesem Leben möchte. Sie weiß genau, was für materielle Dinge ähm, sie möchte. Und diese ganzen Sachen, die für uns in diesem Leben gemacht sind, hängen hier so über unserem Kopf, in was ich so im iCloud nenne, okay. Und unsere Aura ist wirklich die Brücke, die unsere Seele mit den Sachen, die wir verlangen, die wir wollen, die wir wissen, die wir in diesem Leben haben sollen oder erleben sollen, verbindet. Die Konditionierung ist so wie der Schleim oder wie irgendwas, was ähm, wirklich auf unserer Aura draufklebt und sie zudeckt und abdeckt, und es ist so, schon von klein auf ist unser Überleben so abhängig an der Liebe unserer Eltern, dass wir von ganz klein auf schon Sachen, die authentisch für uns sind, unsere, unseren Human Design fangen wir an zu ignorieren. Wir stopfen den runter und unsere Eltern nicht nur... Ähm, Sagen sie uns, wenn du dich so und so benimmst, lieben wir dich nicht mehr. Sondern sie sagen auch jedes Mal, wenn du was tust, was dein Bauchgefühl dir sagt, nee, eigentlich will ich das nicht machen, applaudieren sie und sagen, wow, Christina, hast du super gemacht, wir lieben dich so sehr. Und du fängst an, nicht mehr auf dich zu hören, weil es einfach ganz klar ist, die Außenwelt sagt dir, das, was du fühlst, ist nicht korrekt. Und dann fängt es halt an, diese ganze Konditionierung auf unserer Aura, klebt dieser, dieser Schleim auf uns drauf und unsere Seele fängt an, sich irgendwie anders zu verhalten, weil es weiß, im Unterbewusstsein sind diese ganzen Sachen, die jeder, der zuhört gerade, im Unterbewusstsein sind diese Sachen, von denen du träumst. Dieses Leben, was du unbedingt leben möchtest, von dem du ein Bild manchmal kriegst in deinem Kopf, das ist einzigartig für dich. Das ist nur in deinem Kopf und es ist da, weil es für dich richtig ist. Und ich weiß, es ist jetzt super angesagt zu sagen, lieb dich, wie du bist, akzeptiere dich, wo du bist, aber ich finde, es ist auch super wichtig zu sagen, träum groß, Verfolge deine Träumen, sie sind da wegen einem reason, sie sind da wegen einem Grund. Du hast diesen diesen Drang wegen einem Grund. Und deswegen ist dieses Endkonditionierung, was dir das hymen Sein geben kann, einfach diesen Schleim von deiner Aura nehmen und zu sagen, okay, ich kann jetzt endlich meiner, mein, den Weg meiner Seele hören, ich kann mein Karma ausleben, ich kann endlich diese einzigartigen Talente, die ich habe, jeden Tag mit den Leuten teilen und dementsprechend meine Berufung ausleben und diese ganzen Sachen, die im iCloud e hier für mich sind, anstatt versuchen, die zu erzwingen, weil mein Unterbewusstsein weiß, die sind für mich in diesem Leben, das ist, was ich in diesem Leben äh, irgendwie ausprobieren muss, Anstatt das zu, zu erzwingen, lassen wir es einfach zu uns kommen, lassen wir unsere Aura für uns sprechen, unser energetischer Körper wird sich schon, bevor wir was sagen können, bevor wir was tun können, wird dieser energetische Körper um uns herum das für uns erledigen.
1: Also wie gesagt, ich liebe gerade diesen Aspekt von Human Design auch so und ich habe das letztes Jahr und das hat bei mir eben, du hast das vorher noch Zwiebelschicht genannt oder, oder nein authentisches ja. Selbst hast du gesagt ja. und das ist es bei mir auch so, finde ich so richtig, so diese Zwiebelschicht ein bisschen zurückschälen und zu finden, okay, was ist der Kern, was ist der Core irgendwie so. Absolut, und das hat ist ein super schönes Bild. Konkret so ausgeschaut, dass ich ja, gell. also ich finde das auch immer, dass das, äh, das super irgendwie verbildlicht und das hat dann bei mir auch so ausgesehen, dass ich wirklich begonnen habe und glaube ich echt so zum ersten Mal in meinem Leben und das ist natürlich auch, ähm, ich sag Luxus, dass man das auf eine gewisse Art und Weise machen kann, aber dass ich wirklich so jeder Eingebung oder jede Idee, die mir irgendwie so gekommen ist und sei es nur manchmal du sollst dieses und dieses Buch lesen oder du sollst äh, das anschauen. Und ich habe das dann echt begonnen und selbst wenn ich es mir nur kurz niedergeschrieben habe, ah, ich soll mir den Film anschauen, weil mir das irgendwie gerade gekommen ist. Und ich habe ja. dann echt begonnen, mehr solche Sachen auch wirklich zu machen und nicht so abzutun, so als, wieso ist mir das jetzt eingefallen. Nein, es hat schon einen Grund, warum mir das irgendwie in dem Moment gekommen ist, auch wenn es vielleicht im Moment selber nicht immer so einen Sinn macht oder ergibt. Ich schwör's dir manchmal, dann habe ich mir Sachen angeschaut und dann kam irgendwie in dem Film irgendwas vor, wo ich so war, ha, da, das ist die Message, die ich gerade haben haben müssen das und deswegen, weißt du, aber solche Sachen sind das irgendwie und das hat mir dann finde ich meistens geholfen, auch so ja, wieder zu diesem authentischen Selbst zurückzukommen, weil ich da wirklich wieder mehr vertraut habe drauf so, dass diese ganzen Sachen, die mir einfallen und die wo ich so Eingebungen habe, dass die tatsächlich einen Grund haben, warum sie da sind, warum es mir gerade einfällt und das eben nicht alle dieselben Ideen oder dieselben was auch immer einfach haben.
0: Ja, was ich auch sehr schön finde, ist halt, dass wir wieder dieses Urvertrauen. Es, ist, es muss nicht so kompliziert sein, dieses authentische Ich zu finden. Manchmal, wenn wir einfach wir selbst sind, im Moment, ohne darüber nachzudenken, was wir aus einer Situation kriegen oder wie wir uns verhalten müssen, wenn wir uns einfach einen Moment von außen sehen, wo wir einfach in dem Moment wirklich im, im Kontakt sind mit dem now und sagen, okay, wer bin ich? Ich bin das. Ich muss nicht irgendwie hart daran arbeiten. Es muss nicht immer alles wehtun oder schmerzhaft sein oder kompliziert oder intensiv. Weißt du, weil ganz vieles, dieses so authentische Ich, diese Selbstheilung, diese ganzen Sachen, dieses Deconditioning kann auch irgendwie so sehr ah, schmerzhaft sein, so ich muss jetzt ganz doll ähm, ganz viel durchmachen, um zu heilen. Das muss nicht immer so sein. Manchmal ist die Heilung auch in Sachen wie du das, was du erzählst. Ich folge, ich, ich, äh, folge meiner Intuition. Ich habe hier eine Idee. Ich höre mir das mal an. Ich gucke mir das an, wer, wie, wie bin ich gerade jetzt in diesem Moment, wo ich glücklich bin. Das bin ich. Wenn ich Spaß habe, wenn ich spiele, das bin ich. Das ist mein authentischer Kern. Das ist mein inneres Kind, weißt du?
1: Innere Kind, ja, liebe ich. Sabine Reiter, du kennst die Sabine eh auch schon. Ja, ich habe ihr ein Reading gemacht. Immer, es darf auch einfach... Yeah, ja, falsch. Ja. Ah, ja, stimmt, 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 sie muss ja. mir noch alles erzählen. Ja. Aber wir sagen uns jetzt auch immer, es darf einfach sein. Ähm, ja. Eben, Man muss nicht immer alles verkomplizieren 100%. oder eben, es, so wie du sagst, es muss nicht immer alles dunkel sein oder hm. es muss nicht immer alles schwierig sein oder wehtun oder sonstiges, sondern nein. Was ist, wenn man sich einfach mal zurücklehnt und schaut so, okay, Darf's auch, darf ich eben, darf ich auch äh, einfach erfolgreich werden, oder ja. darf ich äh, ja, so in die Richtung.
0: Das ist, du, das ist mein totaler Mantra, das ist mein Mantra gerade, ich denke genau <lacht> gleich, es ist so außerdem, umso mehr wir denken, alles muss schwierig sein, umso mehr wir diesen Film im Kopf haben, es muss hart sein, es ist auch das Ego, das Ego will diese Anerkennung, Sachen sind hart, guck mal, was ich alles durchgemacht habe, um hier zu sein, mhm. ja, ja, das ist bestimmt, stimmt wahr, aber es ist vor allen Dingen, weil du so gedacht hast, es ist halt so eine alte Art zu denken, alles muss hart sein, alles muss schwer sein, und ich glaube wirklich, wenn wir anfangen zu denken, nee, Sachen können einfach sein, Sachen können light sein, Sachen können äh, easy sein, dass das auch dann so einfacher wird. Ich bin da total eurer Gruppe angeschlossen.
1: <lacht> <lacht> so, wir haben jetzt schon über die fünf Typen kurz gesprochen. Es hat doch jede noch eine Strategie. Und damit ja. würde ich es dann auch langsam abschließen. Aber ich würde okay. doch gerne über die Strategie von den, ja. ähm, von je den jeweiligen Typen sprechen.
0: Okay. Die Strategie ist super wichtig. Also um deinen Energietypen zu kennen, da können wir wirklich ganz viel intensive Zeit mit verbringen. Da gibt es ganz viele Details, wie was du essen sollst, äh, wie du am besten schläfst, ähm, wie, du, wie das mit dem Daten aussieht. wie das Also wirklich, du kannst da gucken, also es gibt so viele verschiedene Layers zu Human sein, es ist unglaublich. Aber was ganz wichtig ist, die Strategie. Und die Strategie ist das Werkzeug, was dich Human Design gibt und zu sagen, so sollst du dich durchs Leben bewegen, so benutzt du deine Energie korrekt, so ähm, verbrauchst du deine Energie nicht. Und für den Projektor ist es, auf die Einleitung zu warten und das ist immer so der Projektor, wenn er hört, was, ich muss auf die Einleitung warten, es ist so, oh nee, oh mein Gott, super passiv, äh, schrecklich, was bedeutet das und es ist wirklich, es ist, auf die Einleitung zu warten ist eigentlich, da um deine Energie. Also der Projektor ist ein Non-Energy-Type, non -Energy also ein nicht energetischer Typ. Heißt nicht, dass er keine Energie hat, aber er hat keinen Motor, keinen energetischen Motor, den ihn ständig treibt, so wie jetzt bei dir zum Beispiel. Und das heißt einfach, dass die Energie vom Projektor ähm, geringer ist. Aber wenn sie auftaucht, ist sie auch sehr stark. Um, und dieses auf die Einladung warten hilft einfach, dich zu beschützen, deine Energie nicht auszugeben, wenn sie nicht gebraucht wird. Und auf die Einladung zu warten heißt, du musst erst von einer Person anerkannt werden. Und dann heißt es nicht, dass du einen Brief in der irgendwie zu Hause kriegst, wo du eine Einladung drin ist. Obwohl es kann auch so <lacht> aussehen, aber es geht eher so eine energetische Einladung. Weil was ist, was ist los? Die Projektoren haben einfach wie gesagt, die können so in andere Leute reingucken, dass sie auch immer sehr gerne ähm, ungefragten Opinions geben. So, ja, mach doch das und warum machst du nicht das? Weil wir einfach so die Gabe haben, Sachen sehr klar zu sehen. Die anderen Leute, die uns aber nicht anerkennen, denken so, hör auf, ich brauche deine Information nicht. Wenn die andere Person keinen Platz gemacht hat und dich anerkennt als Projektor, ist einfach kein Platz für deine Antwort. Und es ist einfach es bringt nichts. Du kannst anderen Leuten noch so deine Meinung sagen oder noch den mit dem besten Bewusstsein sagen, nee, ich möchte dir helfen. Wenn du nicht anerkannt bist, bringt es dir nicht. Deswegen musst du immer auf die ähm, Einladung warten. Und das ist auch so, in Beziehungen musst du äh, warten, dass jemand dich auf ein Date fragt. Wenn du mit jemandem zusammenziehen möchtest, musst du warten, bis jemand dich fragt. Und es ist nicht bei allem so. Es gibt auch fast eine offene Einladung zum Beispiel, wenn du in der Partnerschaft schon bist, dass du nicht ständig irgendwie auf eine Einladung warten musst, bevor du mal was sagen darfst. Aber dass du mal einfach verstehst, energetisch musst du warten, bis du von anderen Leuten anerkannt bist. Besonders in deiner Nische. Also ich kann nicht Leute, die mich nicht fragen, kann ich nicht einfach sagen, ach ja, weil dein Human Design ist so und so. Und deswegen solltest du das und das machen, weil die mir sagen werden, was ist denn mit der los, weißt du? Deswegen ist es super wichtig zu warten, bis du eingeladen wirst. Okay. The okay. cat ähm, beim Generator ist es das Antworten, das Antworten aufs Leben. Es ist so, der Generator, wie gesagt, der hat diese Aura, das ist so wie ein Hurricane, der zieht alles an. Und das Universum ist die ganze Zeit in Kontakt mit Generator und gibt ihm eigentlich immer so Optionen, wo der Generator mit seinem Sacral Center, mit seinem sakralen Energie sagt, ja oder nein. Das ist super wichtig, dass die Leute, dass die Generatoren gefragt werden, ja oder nein. Damit sie wirklich so ein Ganzkörpergefühl, ähm, mit einem Ganzkörpergefühl auf Sachen im Leben anpacken. Können. Für den manifestierenden Generator, da der auch diesen sakralen Motto hat, ist es sehr ähnlich. Sie müssen, oder du, du musst immer auf dein sakralen ähm, Zentrum hören und sagen, was sagt mein Körper, was sagt mein Bauchgefühl wirklich? Ähm, was, aber da du diesen auch Manifestier, Ma Manifesto in dir drin hast, hast du auch das Potenzial, Sachen zu initiieren, Sachen anzufangen, Leute anzurufen, ähm, Projekte anzufangen, aber du musst immer erst auf dieses Bauchgefühl warten. Und wenn du merkst, dass die ganzen Projekte in deinem Leben nicht weiterlaufen, dann musst du gucken, okay, wo bin ich außerhalb meiner Strategie, wo initiiere ich zu viel, wo bin ich zu sehr in dem Maskulinen und wie komme ich zurück zu dem Femininen, um mich auszugleichen. Und der Manifestor, der ist halt das, was ich gesagt habe, wirklich hier zum Initieren. Der Manifestor ist der einzige der Energietypen, der das Universum nicht braucht, irgendwas in Bewegung zu setzen, der folgt seinen Impulse, wenn er Bock auf was hat, dann sagt er, das mache ich jetzt und das ganze Universum wird sagen, okay, das machen wir jetzt. Das sind halt die, die, die Strategie immer funktioniert, ähm, all die Posts immer super Likes kriegen, also es ist einfach der Manifestor. Das ist einfach, der, also ich will nicht sagen, er hat es einfach, weil es sehr viel, wir haben alle unser Päckchen zu tragen, aber so von der Gesellschaft und wie sie strukturiert ist, dieses ganze Nike, Just Do It, Hashtag Girlboss, diese ganze Mentalität vom Hustling, ja, das ist super manifesto, das ist einfach so. Und dann haben wir den Reflektor. Und der Reflektor muss einen ganzen, muss 28 Tage warten, um eine Entscheidung zu treffen. Er muss auf den lunaren Zyklus warten, auf den Mondzyklus warten. Es ist nämlich so, da der Reflektor offen ist in allen seinen Energiezentren und so viel Information ständig von allem und sich herum kriegt, ist es schwierig für ihn im Moment eine Wahrheit zu finden. Und deswegen, weil er so viele verschiedene Leute, so viele verschiedene Phasen, so viele verschiedene Energietypen, so viele verschiedene Erfahrungen einfach durchmacht, in einem Monat oder in seinem Sein muss er wirklich ganz ga, diesen ganz, diese ganzen 28 Tage warten, bevor er große Entscheidungen trifft. Das, natürlich ist das nicht mit, was ich morgen anziehe oder heute essen möchte, ja.
1: Wie, weil ich weiß, wie es bei mir ausschaut, Again, als MG, so sagt man es auch, sie, ist die coolere Abkürzung, als ständig äh, manifestierender Generator zu sein. <lacht> ähm, <als lacht> Als MG oder MG, wie man wahrscheinlich auf Deutsch sagen würde. Ich weiß, wie das wirklich wie, mittlerweile bei mir aussieht. Und zwar, ich kann es auch an dem Beispiel mit dir perfekt eigentlich, ähm, sage ich mal, beschreiben. Und zwar, mir hat eine Freundin, die Chloe, hat mir von dir erzählt und dann habe ich ich hab ich dann, hab ich mir mal angeschaut, okay, du was machst du so, habe es mir mal angesehen, war wirklich ganz begeistert. Aber anstatt dass ich die im Moment irgendwie geschrieben habe, habe ich so zwei Tage gewartet und dann, oder zwei, drei Tage, und dann irgendwann hatte ich eben, so wie du sagst, dieses Bauchgefühl und wirklich so ein körperliches Gefühl und war so, ha, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich der Mike schreiben soll. Und dann habe ich die geschrieben und dann haben wir gleich connected und noch am selben Tag haben wir, haben wir gesoomt und so haben uns gleich, äh, haben uns gleich super verstanden und dann, und dann ging das gleich. Wie schaut jetzt deine, wie schaut, wie schaut diese Einladung aus? Wie kann man sich das vielleicht, du hast das eh schon ein bisschen beschrieben, aber äh, kannst du vielleicht ein Exemplar aus deinem Leben nennen? Ja, ich nehme dich sofort. Ähm, <lacht> <lacht> ja,
0: ich finde ich find das, das, das Beispiel, was du gerade gemacht hast, super. Ähm, anstatt, also ich kann auch zeigen, wenn ich nicht meine Einladung, wenn ich nicht auf die Einladung warte, wie schlecht das für mich funktioniert. Aber es ist genau das. Ich habe... Die Chloe hat mir von dir erzählt, ich habe gesehen, du hast ein super geiles Podcast, ich habe gedacht, wow, was für eine geile Ästhetik, was für eine super coole Frau, ich bin so happy, diese super Women alle kennenzulernen, was für eine wunderschöne Welt sich mir geöffnet hat und ich hätte auch dir schreiben können und sagen können, Christina, ich mache eben ein Design, ich glaube, das wäre eine super Collaboration, weißt du, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe gemacht, hat, hat, hat.
1: Deine kundalini Prosperity Meditation ist geil.
0: <lacht> und habe gedacht, was kommen wird, soll kommen. Wenn ich eine Einladung kriege, wird das super. Und wenn ich nicht, und ganz ehrlich, ich glaube, ich, ich, ich weiß gar nicht, ich hatte so viel zu tun, ich hatte gar nicht Zeit zu denken, dir zu schreiben in diesem Fall, okay? Aber es ist einfach so ein einfaches Beispiel. Früher hätte ich nie gedacht, dass ich nicht Zeit hätte, darüber nachzudenken, wann ich jetzt endlich eine Einladung kriege. Oder ich sehe auch, ich sehe einfach jetzt, ich sehe Sachen, Leute, die mir auf Instagram folgen, wo ich sage, wow, das wäre super, eine super Collaboration, aber ich mache nichts. Ich lasse es einfach, ich mache mein Ding, ich konzentriere mich auf mich, ich weiß, dadurch wird meine Aura stärker, wird die Informationen, die ich teilen kann mit anderen, besser und ja, und ich weiß aber auch manchmal, wenn die Angst hochkommt und ich irgendwie so eine super Opportunity sehe, wo ich sehe, wow, das wäre so super für mich, dass ich schreibe und sage, warum machst du das? Es bringt nichts und es ist dann immer ein Desaster, weißt du, ich sehe, ich sehe mich selber von außen und denke, so mach das, also es ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich, weiß du, es ist wirklich, ähm, ich mache das jetzt seit dreieinhalb Jahren und ich muss immer neu lernen, also ich lerne immer wieder was dazu, es kommen immer neue Triggers, wo man gucken muss, okay, ich sehe, wie meine Angst hier hochkommt, ich will wieder in meine alten Pattern fallen, um, und zu sagen, ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue auf mich, ich vertraue auf mein, auf mein Human Design, und das ist wirklich das Geschenk, einfach, es ist ein Spiel auch, ich möchte gerne, dass man das so sieht, wie man nennt es auch, the Human Design Experiment, weil es wirklich darum geht, du probierst aus, und dann erzählst du mir, wie es für dich funktioniert, weißt du, weil es ist einfach, dieses, mir funktioniert, deswegen muss es dir auch gut tun, das, das ist genau das, was Human Design nicht machen möchte, deswegen,
1: ja, <lacht> Aus, mal ausprobieren quasi deiner Strategie ja. nicht zu folgen versus mal deiner Strategie zu folgen und dann mal schauen, okay gut funkt, was funktioniert tatsächlich, ja mega ja. Again, ich bin wirklich der größte Human Design Fan, magst du vielleicht zum Schluss einfach erzählen, was du alles so anbietest, was kann man bei dir buchen hast du ein Programm ich
0: <lacht> also ich äh, mache Readings auf Deutsch, auf Spanisch und auf Englisch Uh, diese 90 Minuten lang, die machen wir auf Zoom, das Video wird aufgenommen und am Ende kriegst du das geschickt. Und im Januar werde ich, glaube ich, also ich hoffe, ich schaffe es bis zum Januar, aber ich glaube, ich werde ein super cooles auf Englisch ähm, ein Programm machen für das Dekonditionieren fürs Human Design, weil das, was ich sehe, ist, ein Reading ist super effektiv, dich besser zu verstehen, dich mehr zu lieben und anfangen, Sachen in deinem Leben zu ändern. Aber ich möchte nochmal tiefgründiger gehen und die auch, ich will den, wirklich den Leuten helfen, das im alltäglichen Leben einzubringen. Und das ist, was ich äh, hoffentlich im Januar dann äh, raus habe. Ich habe jetzt gerade einen Kurs, aber der ist auf Spanisch, The Art, the, the Art of Authenticity, die Kunst der Authentizität. Ähm, falls jemand Spanisch spricht, ihr könnt mir gerne schreiben. Und ansonsten, was ich super schön finde, <lacht> ich habe ähm, am Freitag, jeden Freitag auf meinem Instagram, at Michael Gabriela, habe ich so eine Fragerunde. Also wenn du heute irgendwelche Fragen hast, die aufgekommen sind, wenn du mehr wissen möchtest, ähm, alle meine Bilder sind eigentlich auf Englisch, weil ich das gerne inter international mache, da ich aber damit in Spanien angefangen habe und in Spanien sehr wenig Info darüber gibt, sind äh, gibt es halt die Übersetzung auf Spanisch dazu. Und ja, und wenn du halt Fragen hast am Freitag, ich kann dann auch, ich also wenn die Frage auf Englisch ist, antworte ich auch auf Englisch. Also weil das versteht jeder. <lacht> also. Yay, perfekt. <lacht> danke dir, Michael. Ja, danke dir, Christina. Habt einen schönen
1: Tag. Ebenfalls, tschüss.